0: Touchdown. catch Tyler Lockett. Sejam bem-vindos ao RazoCast. Rei Tristan, Rio. Vacilão, morre cedo, otário. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast o podcast. Aqui do blog do Seahawks Brasil, estou aqui com o maior hater de Mitchell Trubisky que existe na face da terra, Mr. Alexandre Castro, nosso CEO e General Manager.
1: <risos> Fala aí galera, sejam bem-vindos, vocês já ouviram a voz do Otávio, Quero mandar um abraço especial aí para a torcida dos Bears, <risos> quem tá caindo de, caindo de gaiato aí, eu também escreveu lá para o The Clock, né, e a galera ficou chateada porque eu falei mal do Trubisky né eu achei que a galera dos Bears a seria, seria a única franquia que me elogiaria nesse texto mas é, fui fui amplamente criticado aí com um, argumentos de pessoas que leem. são praticamente insiders lá do, dos Bears né lêem o Chicago News Tribune todo dia né então somente com isso já são capazes de ter ser informações muito importante, né? Então eu queria mandar um grande abraço aí pra essa galera aí que ficou chateado porque eu disse que o Fous deveria ser o titular. Realmente foi um, um, uma heresia isso que
0: eu falei. Ah, como, como ousas criticar Mitchell Trubisky, Alexandre? Isso é uma, uma heresia contra a figura maior do Chicago Bears. Esse. essa lenda Mitchell Trubisky. E valeu sim, era uma pena o a verdade quem errou no draft de 2017 foi o, o Cleveland Browns de não ter pegado de ter deixado pegado o Miles Garrett que não valia uma primeira escolha geral e, teve, e ter e deixado o Trubisky passar
1: cuidado que falando essas coisas aí a galera que tem um probleminha de interpretação vai achar que tá falando sério <risos> É, só pra deixar é, claro cara. aqui, a gente tá zoando <risos> e tal. <risos> é uma, uma grande brincadeira aí, mas... É, vamos, vamos falar de coisa boa, falar de Seattle. time 3 0 aí, com a graça de Deus.
0: Vamos lá, falar de Seattle. E falar do, do filme que o pessoal escolheu aí. É, eu não... Eu perdi o nome do, de, quem, de quem falou, mas.. Vou
1: dizer. Vou dizer agora aqui. Merece uh... uma.. DK Tricolor. D.K. Tricolor, né, na verdade.
0: Boa aí, um grande abraço uhum. pro DK Tricolor. É... E aí, ele sugeriu o filme que representou esse jogo. Que é o filme.. É.. Truque de mestre. É um grande filme aí de. É... Filme norte-americano, filme de 2013, aí teve três, três sequências desse filme, é um grande filme. É, em... teve, o
1: teve o três desse filme? Se não me engano... Eu, só eu assisti o um e o dois, eu não sabia que tinha tido três não, eu vou até procurar para assistir. É, eu na verdade tem não,
0: na verdade errei aqui. Ah. Informação <risos> errada aqui, corrigindo aqui, Rogério. <risos> é. Realmente, tem só o 2. É... Um filme muito bom. Tem o... O... O Jesse... Mark Zuckerberg. Tem... É, tem o Zuckerberg. É um cara... Tem o, o Dave Franco, que também é outro cara muito massa. É... Tem
1: Deus também, né? Deus? É o Morgan Freeman.
0: Ah, é verdade. O Morgan Freeman. <risos> Deus todo poderoso. Tem... De... De...
1: Tem o Morgan Freeman, tem o Duende Verde, com o David é, é, Franco, tem o Hulk, Mark Ruffalo. Então, só tem coisa boa. Inclusive, a informação que eu tô trazendo aqui, é... apesar de críticas, aqui é uma notícia que tem, apesar de críticas, teve sucesso na bilheteria, ficando em segundo na época, apenas atrás de Velozes e Furiosos 6. Né? Porque... Isso porque... Isso graças ao The Rock, né? Graças The Rock. Ao The aparece Rock aparece no 5 aí. E depois disso, o, a franquia aí deu uma... Subiu demais, porque o The Rock ficava na porta lá da galera, da bilheteria. E você vai assistir qual filme? Não, você vai assistir Avatar. Avatar não, você vai assistir Velozes e Furiosos. E nisso aí aumentou a bilheteria do Velozes e Furiosos. E aí conseguiram ficar em primeiro lugar no primeiro final de semana. É isso aí,
0: é graças ao The Rock que... Quem sou eu pra discordar de The Rock, né? Se ele faz um filme, é que ele é bom. E aliás, é, falando de The Rock, tem uma série que tá pra sair aí. Acho que é na. Acho que é na Fox, que é de uma série do The Rock, que ele comanda lá, galera. Um bando de, cro de crossfiteiro, inclusive o Wagner. Ele deveria se inscrever, Wagner que trabalha com a gente aqui no blog. Deveria se inscrever nesse programa aí, que ele faria sucesso eu não lembro exatamente agora mas é um é. olimpíadas do, Fa do Faustão nível de rock é isso aí é só
1: paulada na cara coisa desse tipo coisa leve né é. e nesse filme aí né é é o que eu digo sempre do russell wilson né o now you see me né uma hora você vê outra hora você não vê mais né fazendo as suas mágicas aí tirando coelhos da cartola né? e agora o Russell Wilson é o cornerback que tem mais touchdowns te passados nos três primeiros jogos é, então vem batendo um recorde e assim eu sei quem tá falando ainda na prévia mas com a, a, o time dos Dolphins vindo em sequência pode ser que ele acabe emplacando até uma uma sequência até maior né? então vamos aguardar aí para ver
0: é isso aí vamos mas antes de falar desse jogo dos Dolphins, vamos falar um pouco sobre a, a tarde de ontem em que a gente passou mais um sufoco, mais um jogo decidido aí no, nos momentos finais, mais um jogo mágico de Russell Wilson, nosso grande mestre, é, em que ele virou o jogo, conseguiu virar o jogo é, e bater vários recordes, né? Conseguiu aí o recorde de é, maior número de touchdowns nos primeiros jogos e tá aí caminhando para se tornar aí o que a gente espera, que chegando no final do ano, que ele seja o MVP acho que esse ano não é possível esse ano, Wilson MVP mais, seria mais do que merecido então, Alexandre, dá aquele resumão do jogo pra gente aí, pra quem não acompanhou o jogo, pra quem quer Entender um pouquinho aí, só pra gente se situar aqui. Inclusive,
1: se você não acompanhou o jogo, você tá errado, hein? Tá errado. Porque passou na ESPN, passou também nos link Maroto que tem lá no grupo, se você não faz parte do grupo, você também tá errado. Tá errado. É dos, dos grupos também. Se não tá escrito no Telegram, Telegram é mais fácil do mundo. tme Não tem nem o que falar. Todas as notícias saem lá em primeira mão. É, inclusive os links marotos. Né? Então, você tá errado, hein? Tá errado. Mas aí, dando uma colher de chá aí pra, pra essa galera. É... Uma coisa e que ainda eu ainda tenho a transmissão.
0: Né? Ainda tem a transmissão lá acompanhando a maioria dos lances, comentando lá no Twitter, né? No Brasil, é, que lá tá sempre comentando também o tempo inteiro no jogo.
1: Exatamente. É... E. Acho que achei não chegou a gravar no podcast isso, mas tem um texto falando sobre o calendário de Seattle e um dos jogos que eu achava mais é, os jogos para mim mais difíceis de Seattle né, nessa temporada seriam contra os 49ers. É, verdade, os jogos de divisão eu já achava muito difícil e uh, o jogo contra Dallas Vikings e, e Bills principalmente, né? então os Patriots me surpreenderam um pouco porque eu tinha feito o calendário antes da era Ken Newton começar, né, vamos dizer assim, <risos> é... então quando o Newton jogou, teve aquele primeiro jogo já, já dava indício que seria realmente um jogo bem difícil e ainda temos esses jogos mais difíceis aí pela, pela frente, né, e assim, por mais que os Cowboys tenham perdido o primeiro jogo, quase perdido o segundo, né, eu não tinha nenhuma dúvida que esse jogo não seria fácil, né, como de fato não foi, é, foi um jogo bem estranho, principalmente o começo do, do, do jogo. É... Se, é, Seattle começou é, na frente né, do, do placar, mas o, o, o. Os Cowboys. Os Cowboys conseguiram. É... é porque chegou um comentário aqui da. Aquela publicação do Trubisca, eu fui dar uma olhada, mas.. <risos> um besteira aí, vai. Pra... <risos> Aí me perdi. Mas enfim, o Seattle ficou à frente, né, com o touchdown do Tyler Locket, né, livre. Explorando bem a, a, a secundária dos dos é, dos Cowboys. É, a gente poderia ter ficado mais à frente com, com um passe para o, o DK, que foi o passe que mais correu jardas aéreas, né, desde 2018. Poderia ter sido o touchdown, né, mais longo de em Jardas Aéreas né, desde 2018 é, mas o DK vai tá falar mais à frente, mas vacilou e acabou é, perdendo o, o touchdown é, tivemos um safety no jogo é, depois tivemos um quase fumble tivemos é, field goals errados pelo, é, pelo time dos extra points, na verdade, errados pelo time dos Cowboys, né então foi a, a, aquela loucura, e assim, a única tônica que não, que não mudou no jogo foi a nossa secundária ter sido é, altamente explorada, né, o, o deck Prescott, que não é um quarterback ruim, muito pelo contrário, é, conseguiu achar os espaços, é, e aí lançou para mais de 400 jardas, e falando em recordes, né, um recorde negativo pra gente, é que, é, o time é o time que mais cedeu é, jardas aéreas na história da NFL, nos três primeiros jogos, né? Então, é algo bem importante, mas a gente vai tocar nesse assunto mais à frente, né? Mas é, o jogo ficou nessa nessa questão, os, os Cowboys não conseguiram empatar o jogo numa conversão de dois pontos, mas mais à frente conseguiram... É, é, virar o jogo no field goal. Né? O field goal também seria suficiente para a gente matar o jogo, mas o Russell Wilson estava com sangue nos olhos né? e foi para o touchdown. Né? E aí, no finalzinho do jogo, a nossa defesa fez uma gracinha, né? vamos dizer assim, e a gente conseguiu sair com a, com a vitória para cima dos, dos, Cowboys, dos Cowboys, deixando a gente é, 3-0. E é, acho que é a sétima vez na, na história da franquia que a gente começa uma
0: temporada 3-0. É, e... Sim, esse jogo deixou.. Foi, foi uma vitória, mas ela teve alguns gostos um pouco amargos. É, principalmente por causa da secundária, que deixou muito a desejar. Foi mais uma vez cedendo aí muitas jadas pro Deck Prescott. É, nossos, principalmente os nossos cornerbacks foram extremamente mal no jogo Shaquille Griffin é, e o Trey Flowers lembrando que o Dunbar é, ele ficou inativo por causa de lesão é, e foi uma, um, um total um total massacre é, do, do jogo aéreo dos Cowboys em cima da nossa secundária é... E aí Alexandre O que você acha que tem que ser feito Pra que, que a gente possa Dar uma melhorada nisso aí E voltar a ser O que a gente esperava Que, que seria antes do início da temporada né? Quando ficou a chegada de Jamal A gente chegou a brincar de Legion of Boom 2.0 é,
1: Assim Tô até muito feliz pelo que eu vejo Pelo menos nos grupos né e não tem ninguém criticando o Ken Norton Jr., estilo temporada passada, assim. Poderia ser aí o cara, o, o Bill Bellet aqui, chamando a defesa, que se você tem uma, uma tarde, noite, que, o, que você tem um cornerback jogando, que o Trey Flowery jogou ontem, não tem o melhor, def, melhor corredor defensivo do mundo que possa resolver, né? Não tô elogiando aqui o Ken Norton Jr., hein? <risos> Não tô dizendo aqui que ele é o melhor corredor defensivo do mundo, mas vem tentando achar algum, algumas, é, algumas. Algumas maneiras de, de tanto pressionar como marcar bem, né? É, às vezes acerta, às vezes erra. Mas eu vejo um trabalho melhor do que o ano passado, né? E assim, se você tirar, tipo, o jogo dos Patriots mais de 160 jardas foram só nas costas do Jamal Adams. É, nesse jogo de agora, eu não quis nem contar quantas jardas foram em cima do Trey Flowers, né? É, na, no primeiro jogo o Griffin e o Dumber também foram queimados né o Rio também foi queimado né então assim se você tira os erros individuais né? é claro que não dá para excluir mas estou dizendo assim que é uma coisa que pode acontecer mas estou falando taticamente falando é, o que está despontando tanto nessa nessa nesses números são esses é, esses erros individuais né assim a, a eu até falei na análise isso quem, antes de eu escrever até para o site, um dos caras que era meu grande desafeto de Seattle era o Jeremy Lane. Era um cara que eu tinha ódio quando eu vi ele em campo. É, tirando o primeiro ano dele, nunca mais eu vi jogar nada. É, é, só fazia besteira. É... E assim, mesmo com o Jeremy Lane, eu tendo um ódio gigante dele, eu nunca vi uma partida de um defensive back de Seattle tão
0: ruim quanto foi essa do Trey Flowers. É, Deu saudade eu do, do Akin King Eu brinquei lá no Twitter <risos> na hora E foi assim Completo ausência Do Do, 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 do Flowers em campo Ele não ganhou em não, nada, em nenhum momento Ele,
1: ele, ele tava, ele tava parecendo Um calor acuado assim, no, no seguinte ponto né? Ele teve, vamos lá é, E eu falo aqui fazendo meia culpa né? Eu fui um dos caras que continuei sempre defendendo o Flowers uhum. Porque eu via potencial mas assim, depois da partida de ontem, é... para ele ter uma chance de novo, ele tem que, mesmo que o Dumber tivesse machucado, né, talvez eu arriscasse um outro jogador do que ele, assim, porque ele precisaria trabalhar muito para me provar que estava que bem, né, então assim, começando pelo Flowers, né, o Flowers foi um desastre total, é... Eu acho que ele fez duas boas jogadas no jogo inteiro e que não era numa função de cornerback, vamos dizer assim. Ele veio numa blitz e, e, e conseguiu desviar um passe é, e desviou o, um, dos field goal, um dos extra points, né? Sim. Mas como cornerback foi uma negação. É, foi queimado em rotas curtas, em rotas longas, né? É, cedeu o touchdown, é, cometeu mais de duas faltas, né? É, assim, não, não sabia como marcar teve, teve um lance é, no final do jogo, logo depois que ele sofreu o touchdown, ele tava marcando o Gallup, tipo, uns 10 passos atrás, com medo de ser queimado em profundidade e deu todo o campo para ele receber numa rota mais curta né, então assim e quando achava que ele não tava não poderia piorar ele ainda consegue perder uma interceptação fácil e não só perde, como levanta a bola para o, o wide receiver conseguir a, a a interceptação, então assim, foi um jogo terrível, né, e é como eu tô dizendo, ele parecia abalado, ele tava sem saber o que fazer, né, eu acho até que o time dos carros poderia ainda ter explorado mais, principalmente no final do jogo, né, em busca da vitória, poderia ter, ter, ter arriscado mais em cima dele, pra tentar algo, mas assim, foi algo sofrível e que ele vai ter que lutar muito pra se recuperar.
0: Ah, com certeza. É, né?
1: assim, a gente viu o Griffin ter um bom ano de novato, como o Flowers teve, né, é... o Griffin teve um segundo ano ruim, mas se recuperou no terceiro, esse ano também tá mal, a gente vai chegar a falar nele, mas o Flowers teve um ano, um ano passado com muitos altos e baixos, né, o grande problema dele, que era isso que eu defendia, né, é que ele terminou o ano muito em baixa, né? no caso e isso aí leva pra próxima temporada mas ele dizia que vinha trabalhando forte só que não pareceu né?
0: ah, e, e uma coisa que, que me impressiona é que é, a posição de de corner não, tava, não, não tá fixa no, em relação ao dumber o Dunbar ele, ele teve um, um um início aí também sem muito destaque um início bem bem é, assim sutil mesmo sem, sem É, pra sem mim o jogo, o jogo
1: contra os Falcons ele, ele foi mal na cobertura, Sim. deixando muito espaço. O jogo contra os Patriots ele deu uma melhorada, mas mesmo assim ainda tinha cedido espaço. Né? E, e o Flowers ainda assim, que já, só que assim, é, não tô dizendo isso que o Dumber vai ser All-Pro agora em Seattle, tá? Mas, tô dizendo assim, é, você ainda vê um teto de crescimento no Dumber, porque ele tá pegando o esquema ainda, né? Sim. A gente sabe que teve toda a confusão off-season. O Flow já tava aqui, o, o, Flau... o esquema
0: de Seattle defensivo é difícil, o, o, o sistema do Pete Carroll. É, é, é muito complexo. Tem muitos cornerbacks que tem dificuldades
1: de pegar. É, eu lembro que tem um, um cornerback que Seattle trouxe do Eagles, se não estiver enganado há uns anos atrás. Pagou um dinheiro do Kyro Williams e ele foi cortado tipo, um ano depois, porque ele só era queimado o tempo inteiro. Inclusive era um, Eu até citei isso no texto do Dunbar Que poderia ser algo que, que acontecesse com o Dunbar, né? É, eu estou vendo uma, uma transição um pouco mais sutil, mas realmente precisa de mais tempo de treino. Né? Esse ano não teve camp, ainda é, teve as confusões, no pouco de camp que teve, ele ainda teve que chegar atrasado. Então, coisas desse tipo é, acabaram atrapalhando. E o Flores não, não, não tinha esses, esses problemas. Né? Ele já conhecia o esquema, já está há dois anos no time, também já não é, não é um jogador experiente, mas também não é um novato, né? já está no terceiro ano de liga. Né? Então, isso aí acaba é, complicando bastante. Só que assim, o grande problema é que ele não foi o único ruim na história, né? O Griffin também, não deixem a, a interceptação dele é, apagar, né? Mas o jogo dele foi terrível. Foi, foi né? muito é, ruim. É, foi, foi bizonho, assim. O, a, o primeiro drive do, dos Cowboys, as duas vezes que teve terceira descida, eles jogaram em cima do do, do Griffin e conseguiram converter. Né? É, o Griffin também ser é, ced... Le, foi levado para dançar várias vezes contra o, o Amari Cooper, né? É, o Cedeu um touchdown também, né? Que ele tava numa marcha, parecia que tava amarrado, tava com o freio de mão puxado. O Cedric Wilson, que ninguém nunca conheceu na vida, né? É, eu vi... Sexta tá rodada, se eu não tiver...
0: Eu vi a galera zoando, o pessoal, torcedor dos Cowboys falando, meu Deus, o Cedric Wilson tá jogando... Absurdamente bem nessa partida e ele é muito ruim.
1: Não, era um cara, era um cara que era de sexta rodada, o 18 º wide receiver dos Calbas. E ainda assim conseguiu queimar o Griffin, né? É... E ainda queimou o.. E aí nesse lance, como eu tô falando, né? Assim, só pra, pra fechar o Griffin. Então, ele foi mal em coberturas, deu espaço. É... Parecia várias vezes até. Se brincar, parecia que estava machucado, porque assim, não estava na velocidade total. Estava meio lento de raciocínio. É... A jogada do, da interceptação, ele foi muito inteligente, né? Ele cortou a rota. É... E, e o Prescott ainda é... insistiu no passe, né? Então acabou sendo brindado aí com a, com a interceptação, que ajudou a gente a mudar o jogo. Né? Tem que ser falado, mas assim, o jogo dele foi muito ruim. Muito. Né? E o outro touchdown do, do Cedric Wilson foi em cima do KJ Wright, que... Eu sei quem tá falando de secundária aqui, mas como a gente não vai passar tanto pelo pelo lado dos linebackers, assim, KJ Wright é, foi muito parece era um, parece o aquele Jack Hyde, né? O <risos> doutor e o monstro. Ele no jogo corrido foi muito bem. Né? Acho que teve até dois tackles para perder de ataque, se não estiver enganado. Mas cobrindo o o campo é, foi terrível, né? Assim, o touchdown do Cedric Wilson é, até talvez. Você possa dizer que era um mismatch, né, porque era um wide receiver contra um linebacker. Mas foi bem feio ele perder na, na, na corrida. Mas antes ele já tinha sido queimado pelo Dalton Schultz, que é um tight end, então o linebacker tem que ter velocidade pra marcar um tight end. Então, assim, precisam -se achar, precisa se achar alguma outra forma aí, né. Se... Se... É, se não dá pra ir com... Se quer colocar o right mais perto, assim, como... Se, com a lesão do Irving, né, ele foi jogar um pouco mais de Sam, né, e o, e o Brooks foi jogar de Will. Então, deixar mais o, o Brooks ou, ou o Barton é, nesse, nesse lance de, de cobertura, então, assim, é, foi bem ruim. E, assim, depois que o Cedric Wilson passa ele, aí era o ponto que ele ia tocar, chega o Condra né, que, assim, é, é o que eu sempre falo do safety, né, o safety é, é a última linha de, 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 de defesa, né. Então, assim, o trabalho do safety é olhar... Quem, se alguém foi queimado e dobrar em cima daquele cara para impedir o touchdown. Você pode ceder o avanço, mas não ceder o touchdown. E aí ele faz um tackle muito tchananã no, no, no Cedric Wilson e ele consegue carregar ele para dentro da Anderson, né? E, e, e acabou sendo touchdown, né? É, não que fosse mudar o preço do dólar, né? Porque ele já estava muito perto da, da Endzone mesmo. Mas assim, é, é algo para se salientar, né? Errou uma vez ou outra, mas também apareceu nesse trabalho de safe, né? Não brilhou. Né? O, e, o, e o grande problema foi que o Jamal, né? Quem vai falar das lesões mais na frente. Mas enquanto esteve em campo. Também não foi.. É, também não foi o é, um espetáculo né? que, que se esperava. Né? E assim, pra mim. Eu acho que classificaria assim, uma coisa que tem que ser falada antes disso, né, de eu passar a classificação, é o jogaço que o Guamari fez ontem. Sim, verdade. É, a galera que vê os textos aí sabe que eu sou um dos grandes fãs do Guamari, mas tendo em vista como ele terminou em baixa no ano passado, como ele perdeu vaga pro Blair, eu não esperava que ele fosse ter essa evolução. E ele veio jogando bem, né? jogou bem contra os Patriots, né, ainda teve uns altos e baixos, mas é meio que compreensível o cara entrando no meio da partida. Né? Aí nessa semana ele já fez um trabalho para ser o titular realmente, e aí fez um baita jogo. Impediu duas conversões de terceira descida, é, combateu bem o jogo corrido, né? pegando o Elliott duas vezes. Ele tem uma leitura muito boa de, de screen e consegue se posicionar, né, tipo, pra empurrar o jogador que ele tá marcando ele pra cima do, do cara que tá carregando a bola pra atrapalhar a vida dele, né? Então ele tem essa boa leitura. E ainda foi o cara responsável, né, por impedir a conversão de dois pontos, né? O Diggs, né, esqueci de destacar essa jogada, fez o primeiro combate, mas o cara conseguiu escapar, e aí o Amari foi lá e finalizou, não deixando o time encostar, né? Então, assim, numa, numa classificação, a secundária não tem como dizer que no geral foi bem, né? Assim, o Amari foi o cara que foi bom, o Jamal Adams talvez que foi ok, porque não apareceu. O, o Diggs foi algo entre o ok e o ruim, né? Algo nesse meandro. E aí, é, no nível Tedrick Thompson, tá o, o Griffin e o Flowers, né? E talvez o Flowers esteja estreando o nível Flowers agora, né?
0: <risos> é, o... Quando ele
1: quer, quiser dizer que alguma coisa é pior do que péssima, é... Pior que péssima e horrível ao mesmo tempo. Aí eu acho que a galera vai dizer agora que é Flowers. Porque, assim. Não tô brincando, não. Assim, não tô zoando. Não tô querendo gerar meme. Nem nada do tipo. <risos> mas, assim, a partida dele foi terrível, terrível, terrível. Foi realmente muito ruim. O Flowers. E, e isso aí. E é isso que, e, e só pra fechar essa, essa minha fala aqui. Só pra dizer, como eu disse. Quem é, Norton Jr. não é. Não. não não é o grande defen coordenador defensivo do mundo mas assim, ele não tem culpa também que o, que o Three Flowers vai chutar a bola pra cima e o cara vai pegar <risos> né? que o Griffin vai estar tá marcando em marcha lenta né? então essa, esses erros aí especificamente não é não, não são erros dele por exemplo, o erro de deixar o KJ Wright marcando o Cedric Wilson aí sim, é um erro dele ele deixou um, um linebacker contra um, um wide receiver no mano a mano aí é um erro do coordenador mas, assim, o, o Griffin ser queimado duas vezes seguidas, né? O Griffin foi queimado num lance que a, a transmissão não tinha nem voltado direito. A, a, quando ele viu a bola, já estava chegando no, no no Gallup. Aí eles correram uma vez e depois teve o touchdown do Cedric Wilson, né? Ele não tem culpa disso, ele não tem culpa do, do Flowers ser queimado lá em, em profundidade, né? Então, assim, isso aí não foi não, não, não foi culpa dele, né? Então, assim, contra erros individuais, né? Claro que a gente está falando aqui de Seattle porque a gente está analisando Seattle, né? Mas claro que também Seattle se aproveitou de alguns erros individuais, eles acontecem em qualquer esporte coletivo, né? Tem dia que o cara não tá bem, mas assim, como eu falei, o Flowers foi no nível
0: né, núcleo da terra, né? De ruim, assim, não foi nem chão, foi núcleo da terra. Assim, absurdamente mal, Acho que não tem nenhum ponto a destacar ele, dele de positivo, é, foi, assim, tenebroso o jogo do Flowers. É, eu vi muita gente falando um cara... a respeito da secundária de trazer de volta é, o ortomas Thomas, mas é, como a gente falou aí, o grande problema não foi a questão do, dos safeties. É, o Quando o Quandary Diggs foi, não foi bem, mas também é, não foi mal. Acho que não, não vale a pena trazer o Thomas para causar problema em vestiário e ter ah, confusão. Eu acho, acho que, que isso exemplo, nem, nem vai acontecer. Forma, tá... né? o,
1: o, os, os Texans os Texans estão trazendo ele aí até para treinar, capaz deles fecharem aí. É... Eu realmente não acho que isso vai acontecer, né? E é claro que assim, eu, na minha, é, na, na minha humilde opinião, né? Eu pensava que uma vez que o Lano Rio... O Lano Rio também estava machucado, né? E o Lano Rio também já não é essas coisas todas, né? Por mais que no jogo contra os Patriots tenha ido bem e no jogo contra os Falcons também tenha tido seus, seus momentos, né? É... Talvez a gente precisasse de algum jogador ali pra, tipo, ser algum reserva mesmo, né? Porque, por exemplo, o Jamal Adams, né? Se lesionou. E aí o Ryan Neal que entrou. Né? E entrou numa fogueira, né? Você tá... É como eu falo, você entrar numa secundária de Seattle, né? Por isso que às vezes eu aliviava pro Flowers, né? Porque, assim, como eu falei, a secundária de Seattle é difícil, cara. É, Sim, uma, né? é, uma, parada, é uma parada complicada, né? E... É... Então, assim, já tem esse nível de dificuldade, ele é um cara que era, tipo, ele é o puro defensive back, né, ele joga de cornerback, joga de safety, né? não vai fazer nenhum espetáculo nos dois, mas ontem fez um bom jogo, já tinha aparecido bem nos special teams, e aí, é, quando a gente viu, acho que todo torcedor de Seattle, né, quando viu o Adams fora, né, ficou meio assustado, mas, assim, o que mudou foi não, não chamarem blitz, né, com, com ele. Mas ele foi bem... Foi até emocionante, né? No final ele fez a interceptação que cravou a vitória pra gente. E até saiu chorando, né? De, de emoção. O cara que veio do practice squad. E, e, e ajudando aí a garantir é, a vitória, né? Então, assim... Lembrando que Seattle tem um... Até o momento que a gente grava, né? 7h19 uhum. da segunda-feira. É, Seattle tem ainda um ponto no roster, tá? Um lugar no, no elenco. Né, dos 53. O Shaqen Griffin e o, e o Ryan Neal vieram naquela regrinha que a gente já tinha conversado, né? Que dois jogadores do practice squad podem ficar ativos sem sair do practice squad, exatamente, né? Então, é, vieram nisso e voltaram. Então, o Seattle ainda tem 52 jogadores, né? Então, disseram que o Demon Harrison vai... vai... É, aparecer aí, pra uma visita então vamos aguardar o que é que pode acontecer nos próximos os próximos capítulos aí, né, pra gente pra gente ver
0: é verdade, vamos acompanhar aí só um, um, um ponto que eu queria falar é, em relação fazendo uma ligação aqui entre o próximo assunto é, o que eu não consigo entender um pouco é a questão de Ano passado, por exemplo, o Amad, ele, ele não tinha ido extremamente mal. Teve aquele jogo que ele teve que marcar o Davante Adams e, e, e aí sofreu muito, mas é o Davante Adams, não dá para botar a culpa toda em cima de um calouro. É... E durante o Pratt's Square, durante, ó, durante os training camps, quem ficou escolhido para ser o, o Nickel foi o, o Marquise Blair e não o Amad ele acabou tendo que assumir aí no no make na fogueira sendo jogado na fogueira e outro ponto que eu não consigo entender é e que e que me deixou completamente revoltado é a questão de como o Alton Robinson não estava sendo ativado para os primeiros jogos nesse jogo aí ele foi ativado e foi um dos melhores nomes da nossa linha defensiva e e, e, e para mim no próximo jogo ele já seria o titular aí nessa linha e aí alexandre é em relação à linha ela nesse jogo ela mostrou um, um potencial uma, uma evolução até mesmo pressionando o quarterback mesmo mesmo com com todas essas é, essas perdas que que a linha poderia ter é, você vê um, um ponto de evolução, um, uma, uma crescente nesse sentido em relação à linha defensiva?
1: Então, primeiramente, eu só queria fazer um, um último ponto sobre o que eu tinha falado antes da secundária que eu tinha me esquecido, é que assim, tem uma frase que eu não sei se é de alguém famoso ou se foi eu que criei mesmo, <risos> mas eu sempre falo que a sorte acompanha os competentes. Né? É... Então assim, não adianta você só ser competente e ser azarado, mas também não adianta você ser sortudo e não ter competência. Então, assim, a chance da vida do Flowers era essa, né? Ele fazer um jogão contra os Cowboys, né? E aí botar uma dúvida, tipo, olha aí, o Dumbar vai voltar ou não vai? Mas, tipo assim, do jeito que tá, ficou fácil demais pro Dumbar. O Dunbar ficou em casa assistindo o jogo, tranquilão, tipo, ó. Ah, tô tranquilo, minha vaga tá tranquila. Só é eu me recuperar da lesão aqui que eu tô de volta. Né? Então, só esse, esse ponto aí que eu, que, eu, que eu queria levantar. Sobre a linha defensiva... Queria dizer aqui que o senhor Alton é Robson é fechamento nosso. Fechamento nosso. Pedimos bastante ele aí. É, claro que tem tudo é tudo brincadeira, né? Às vezes a gente sabe que, que o novato não faz tudo que se espera, né? Mas, é assim, ele tava sendo muito elogiado no Spring Camps, então, assim, era meio que... É... Uma coisa era se um cornerback tivesse se, sendo elogiado muito no practice Squad, então você sabe que, tipo, tá dando-se, a gente tem Russell Wilson, não vai fazer diferença. Mas assim, uma linha defensiva ser elogiado, tendo nós a, a linha defensiva que temos, né? então era algo, pelo menos, para cogitar ele entrar na rotação. Né? Teve um ponto que, que eu vi algum analista, acho que foi o Robin Stanton, um analista de, de Seattle, levantando esse ponto, que eu não queria nem prestar atenção, porque eu fui olhar exatamente, o Maior estava jogando 90% dos snaps nos dois primeiros jogos. Pô. Assim, isso é absurdo. Então, tipo, ele tava até dúvida pro jogo por conta disso, né, e aí com a vinda do Robinson nessa, nessa semana, ele já conseguiu cair, assim, ele e o Reed estavam jogando muito, né, então eles já conseguiram reduzir essa quantidade de snaps dele, deles, né, então isso já ajuda a manter aquela, é, que é o estilo que o Carroll gosta, né, é, de estar tá revezando, rotacionando a linha defensiva para deixar todo mundo descansado, né, ter, ter bons nomes, tem pacote diferente coisas do tipo. Aí o Alton Robson entrou ontem e fez um, um, um excelente jogo, né, não, não dá pra cravar aqui que ele, ah, agora ele, achamos um, o futuro da, da franquia. Não, assim, vamos com calma, né, foi o primeiro jogo, mas assim, só mostrou o que a gente meio que tinha falado, né, não só a gente, né, mas é, vários outros, várias outras pessoas falando e indagando porque o Robson tava inativo, é... Conseguiu um teco para perda de jardas, que aqui eu vou abrir um parêntese para elogiar outro cara, né? O Collier. Sim, o Collier também foi que outro, um
0: grande nome dessa partida.
1: Fez, fez mais um bom jogo, né? Em, em um dos lances, né? O lance que o, que o Robinson conseguiu, o seu primeiro teco para perda de jardas, né? Ele carregou o Conor Williams para dentro da, da, da jogada. O ele teve que fechar... É, o caminho e, e mudar a direção, e aí foi, foi direto nos braços do Robinson, né? E, e ainda apareceu em alguns outros momentos, né? Lendo aquela zone read que a gente já explicou o que é que é, ele sendo bem disciplinado né? na jogada, teve um end around, né? Do, do, do time dos calbos ele ficou esperando o momento certo para atacar, e aí, então mostrou certa maturidade e apareceu no momento importante, né? Fez um set na, na penúltima jogada da, da partida. É... e a gente tava jogando até com três jogadores de linha defensiva só, né, e ainda assim ele conseguiu claro que teve uma falha do, do próprio Connor Williams, que, deixou, que não ajudou a dobrar em cima dele, mas aí não é problema do Robinson, é problema uhum. da linha ofensiva dos Calbas. ele foi lá se aproveitou e, e conseguiu o primeiro sec dele aí né? e é... só lembrando hein, pra, pra galera aí que gostava dele, Robinson um sec Clown 0 Sex. Só queria falar isso aqui. Tá? <risos> e o Clown tem três jogos, hein? <risos> é, mas assim, tem uma evolução. Assim, no, no jogo corrido é indiscutível, né? Assim, os números já falam isso. Né? A gente conseguiu parar muito bem a, tanto o ataque dos Patriots como o ataque do, do. Dos Cowboys, né? Que tem o Zeke Elliott, que é um dos melhores running backs da liga. É, então, assim, foi fazendo um bom trabalho no jogo corrido. Mas, assim, eu até acho, né, que nosso trabalho com, com o pass rush ontem é, foi é, melhor do que os números mostram. Sim. Né? A, gente teve, a gente teve dois secs, né, mas é, o Reed é, infiltrou dentro do backfield e fez a pressão em cima do Prescott para aquele passe que foi interceptado pelo Griffin, então muito disso aí veio do, do bom trabalho do Jaron Reed teve o fumble né? o Collier... também recuperado isso ele fez o sec forçando fumble. É... o fumble o Mayoa perdeu um sec na última jogada né? acabou deixando escapar é... o Prescott, que é um quarterback também difícil de, de, de se derrubar né? muito veloz o Coller também já tinha pressionado num quase fumble que ele, que ele conseguiu forçar né? o Prescott conseguiu se livrar da bola antes que, que acontecesse então, é, como, como um pass rusher, eu acho que a gente poderia até ter tido números melhores ontem. Não foi o ideal, né? a gente ainda precisa é, melhorar e evoluir, né? até para ajudar a secundária. Agora, hoje não, vai dar pra, hoje não dá para passar pano né? na, na secundária e dizer que o pass rush não ajudou. Né? Porque uma coisa é você tipo, ser batido no double move, no improvisação, então isso aí vem muito do pass rush. Mas, assim, ontem a nossa secundária foi queimada por ruindade mesmo, assim, no, no grosso, a grosso modo, não vem direto, foi na, foram por, por erros mesmo, né, então, assim, não teve nada culpa da, da DL, a DL é, teve até certa evolução, né, vamos, vamos esperar, né, que quem sabe aí role um, uma, uma chegada de alguém que, que mude isso aí ou que ajude, né, já que a gente sabe que perdemos o, o Bruce Irving, né, é, que já não era... Melhor, uma melhor coisa do mundo, né? Vamos dizer assim. Mas já, já perdemos ele. É, a gente tá para tá trazer o Demon Harrison, né? Ainda não trouxe. Mas mesmo assim, o Demon Harrison é um cara que vai continuar ajudando o jogo corrido, né? Que vem fazendo um bom trabalho. É, mas... Não é um cara que vai ajudar no pass rush, né? Então a gente ainda precisaria de um pass rush aí. Eu não sei como é que o John Schneider vai fazer uma mágica aí para conseguir trazer alguém, realmente os nomes que tem no mercado não são dos melhores. Mas o Pitcaro já se mostrou que, que tava chateado com esse, com esse quesito do time. Vai tentar mudar alguma coisa, então vamos, vamos esperar. Minha única ressalva de ontem fica é, justamente do Robinson. Né? O Robinson fez um começo do jogo muito bom. E no começo do terceiro quarto, quando a gente tava naquele questão do apagão da, da, do nosso ataque... E o ataque dos Cowboys passando o carro, se você perceber, o Robson não estava jogando. Então, assim, por que você tirou o cara que estava indo bem? Né? E aí, quando ele volta para campo, né ele dá uma, uma, uma evolução. Né? Então, assim, foi, foi foi uma estreia muito boa aí para ele. Né? E para finalizar a linha defensiva, né eu queria falar de um cara aí que é meio híbrido na né, linha defensiva ou não, que é o Shaken Griffin, né?
0: ah, que era verdade, outro cara é.
1: que a gente não não entendia né porque estava no practice squad que a gente ficou muito chateado com o corte é... mas é... jogou muito ontem no final do jogo ele, ele entrou até ro... é... na rotação e antes né em alguns lances ainda precisa continua com o mesmo com o mesmo problema né ainda precisa evoluir um pouco os movimentos de pass rush até para as limitações dele né limitações e de qualidades dele né? ele é um cara muito rápido né? então não adianta ele ficar aprend tentando aprender movimento de força, né? porque ele não tem força então ele tem que trabalhar bem movimento de agilidade né? speed
0: rush e mesmo, aí no... né?
1: é exatamente, e aí no final do, do jogo é, o Paulo Antunes até ficou levantando bastante essa bandeira, né? Seattle sabia que os Cowboys não estavam atrás de um field goal né? Só eles precisavam de um touchdown então o time deixou o Griffin lá e ele ficou meio que um patrulheiro do meio do campo ali então, teve uma jogada até que foi falta dos Cowboys, mas a leitura dele foi sensacional. Era um screen pro Ezekiel Elliott e ele voou em cima do Elliott e desviou o passe. Depois marcou o Cedric Wilson, que já tinha queimado o irmão dele, que é um cornerback, Corr, é isso? E, o, e, e o KJ Wright, que era um linebacker, né? ele seguiu ele e impediu o passe. Né? Então, fez um, um, belo, um belo trabalho aí. Né? Mais, uma, mais uma opção né? como, eu, como eu já disse várias vezes eu não estou aqui levantando a bandeira para o Shaquem Griffin ser o nosso defensive end né? mas para ele estar tá, é, na conversa aí para a mistura do jogo né? então assim ah, tipo essa linha defensiva essa linha ofensiva que a gente vai enfrentar aqui tem problemas contra caras velozes então bota mais o Griffin em campo né? porque por mais que ele tenha suas limitações, é como eu digo é... para mim o Damont Reymour é um cara que não não agrega em nada, né, ontem ele só entrou em campo pra fazer duas faltas, basicamente, né, é... em momentos decisivos, né, inclusive dando uma, uma conversão automática pro time dos, dos dos Cowboys, né, então assim, pra mim não tem para que assistir num cara que tá, acho que já tá mais perto dos 30 do que no Griffin, que é um cara que tá evoluindo, que pode chegar em algum em algum lugar ainda, né. Como a gente já falou, a gente sabe, a gente não vai mentir aqui, dizer que um jogador que tem duas mãos é a mesma coisa um jogador que só tem uma, né? Sim. Mas ele é um cara que você não percebe isso em campo, né? Eu, eu sou muito fã de cara que é aquele estilo raçudo, né? Vamos dizer assim. É, que joga com o coração na ponta da chuteira, como ele gosta de falar. <risos> e, 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 o, e o Griffin é tudo isso e um pouco mais, né? Então, assim, é um baita de um exemplo, né? Pra, pra muita gente, né? Não só de esporte, nem nada, mas que... As dificuldades aparecem aí na vida, né? mas elas estão para serem batidas. Né? O,
0: o Griffin ele, ele mostrou uma capacidade, uma resiliência na carreira que é, que é sensacional. Né? Um, é um cara que, que faz a diferença no vestiário para inspirar outras pessoas. E, e sempre mostrou muita capacidade. Ano passado a gente vivia batendo na tecla que é preciso... Rotacionar melhor, colocar o Griffin em algumas jogadas, ter jogadas para que possa usar ele, porque ele é muito bom nesse, nesse ponto de, de usar a velocidade para pressionar. É, é um cara inteligente, igual a gente já comentou né, no lance do Elliot. É um cara que, que tem capacidade de ser um, uma peça que. uma peça talvez até surpresa que entre em campo e, e, e consiga pressionar, ainda mais pela falta de talentos que a gente tem na, na, na linha defensiva. Então, é, o Griffin, eu acho que não deveria ter ficado de fora. Um, mais um ponto aí que, que eu questiono, que é, a gente tem da, da e que não serve para nada, é, mas, e, e o Griffin que, que na hora do jogo produz. É, então, eu acho, eu, eu critico muito... Eu, bata na tecla em relação ao Pit Carroll de, de alguns erros que, que pra mim pelo menos a gente que assiste de fora que não, não, não tem justificativa em relação a isso até ter, a ter o, o Amadi que produz pra caramba mas não usar ele como como níquel e insistir no Blair é, e, e nesse ponto também do, do Shaquille Griffin levar o, o da Rebur Burke Nunca mostrou nada na NFL... Não teve... O último sec dele foi há... Quatro anos atrás... É, e deixar o Griffin de fora... Que é um cara que... que tem... Que pode ser usado como uma arma... Explosiva... E... e que pode... Impactar... É, falando então... Mudando a chavinha aqui... Para falar do outro lado da bola... A linha ofensiva... Nesse jogo... É, apesar das faltas e apesar da, da lesão do, do Michael Party e do Damian Lewis teve uma evolução em grandes em alguns momentos é, da da proteção ao, ao Russell Wilson né é o, o eu até comentei com alguém
1: lá em algum dos grupos é que para mim é uma definição bem fácil é foi 880 né sim é, assim eu acho que é, ontem no pocket Russell Wilson teve mais segundos do que qualquer outro quarterback em média é, na rodada se eu não estiver enganado mas isso foi porque assim é, não, não teve lances em, em, no meio vamos dizer assim ou ele era absurdamente pressionado ou o play action entrava e ele tinha muito tempo no pocket pra pensar no que fazer né? então foi muito isso foi, foi é, sei lá água e, e, e fogo é, foram dois momentos antagônicos, né? É, e assim... É, surpreendeu um pouco porque o Dwayne Brown fez uma partida muito ruim. Pra mim foi a pior partida dele como... Em Seattle, né? É, perdeu pro Aldo Smith, que inclusive eu acho que tá liderando a Liga em sexo agora. É, veio voltando aí com gosto de gás. É, o Aldo Smith que a gente conhece muito bem da época dos 49ers. É, e aí ontem ele... Passou o carro por cima do, do Brown, é, no, no, na proteção ao passe, né, e assim, se vocês não, não lembram, acho que eu comentei, na, acho que tanto no vídeo, como no, no podcast, né, no jogo passado, o, o Brown também tinha levado o certo olé do Inovit, né, inclusive naquele touchdown maravilhoso do BK Metcalf. É, o passe do Wilson não foi melhor porque ele estava recebendo a pancada do Winovich, né. E justamente que ele, ele tinha perdido para o Dwayne Brown, tinha perdido para ele no 1 um 1 Então, assim, o, o Dwayne Brown está treinando pouco com o time, está descansando muito porque é veterano e tal. Mas, assim, é o que eu falei lá na, lá na análise: o Seattle precisa urgentemente olhar para essa posição. Porque o marco Jones está longe de ser uma resposta, né? é, o Cedric Buerre, muito menos. É, e o Brown tá com 35 anos aí provavelmente eu acho que não vem para a próxima temporada e aí ela vai fazer o que vai draftar alguém né vai é, trazer um cara de, de segunda linha vamos dizer assim e, e voltar aquela máxima de deixar o Russell isso desprotegido né? então é o que tem que se pensar o Brandon Shell cedeu um sec também cometeu uma falta teve um declínio né assim na minha opinião de produção eu achei até agora o melhor jogo dele contra os Patriots né? E o pior contra os Falcons, né, esse jogo aí ficou meio que na média ainda é... O triste foi o Damian Lewis ter se machucado, né, perdeu no começo do jogo o Jordan Simmons entrou ontem, é... cedeu ainda uma pressão Mas fez um jogo bem... ok, né, vamos dizer assim é... O Michael Upari também saiu durante o jogo, né, mas voltou é... É... O Jamarco Jones assumiu, né, fez uma, uma falta logo no seu primeiro snap, uma saída falsa. É, e, e assim, um, um cara pra... Então, eu acho que não teve tanto destaque individual, né? Eu acho que a, a linha como um todo trabalhou bem e algumas horas trabalhou mal, né. Mas o cara que eu queria destacar era o Polski, que fez um baita jogo. É, e assim, inclusive, uma, uma das... A nossa corrida mais longa veio muito do trabalho dele, né. O jogador também tem sido muito bem desenhado. Mas ele fez um, um, um bom trabalho ali, né? E meio que vai cra cravando ali o nome dele como center, né? Por hora. Ele até chegou a se machucar no jogo. Né? Sentiu. Mas não, não precisou é, sair de campo, né? Foi numa terceira descida que Seattle não converteu, né? Então quando ele deu tempo, teve de descansar e voltar para o próximo drive sem problemas, né? A única coisa que fica aí pesando, né? Até que gerou muita discussão em um dos grupos da gente lá. É o BJ Finney, né? Que não consegue assumir vaga aí nesse... Nem como reserva
0: do. Com a saída aí do, é, do li... Michael Pare o, o selecionado escolhido foi o Jamaican. É, e, né?
1: e, e teve um momento em que saiu o Lewis e o Pare né? Então assim, ele não foi nem o segundo reserva na, na, na lista. Sim. Né? Ele foi o foi, ficou como terceiro reserva, pelo menos. Né? Eu esperava que, que ele ia pelo menos tentar alguma coisa aí, ou tinha ia dar alguma chance para ele. Mas realmente ficou bem bem complicado aí a, a, a as coisas aí pro pro Finney né não sei até quando ele vai é, conseguir é, aguentar né é, eu em relação à é... linha
0: é, eu achei que teve eu senti uma evolução eu senti uma linha é, em que em que ela ela não foi espetacular obviamente como nunca foi mas eu senti um pouco mais de estabilidade e acho que a gente pode confiar um pouco mais nessa linha. É, acho que ano passado a gente tinha mais insegurança em relação à linha, é, o, o Shell tem, tem tido aí é, ainda uma, ainda não é o um, um right tackle perfeito, mas tem, tem se mantido aí é, de maneira sólida, e, e é claro, assim não, não vai ser nunca que, que a linha vai conseguir segurar, mas eu senti mais estabilidade em relação à linha que, que o ano passado então acho que é um ponto positivo a, pro, pro jogo corrido como você falou é, o Solari tem feito um bom trabalho nessa jogada foi uma corrida uma, uma corrida por fora da linha o Pulse que fez um trabalho sensacional, então é, eu acho que é um ponto bem positivo. Não, eu, eu, até, né?
1: eu até falei, eu achei que esse início do Shell ia ser bem pior do que tá sendo. Sim. É, eu ainda não... Eu, teve alguém lá que cravou, não, o Shell já é... Eu, assim, eu não consigo cravar que ele é bom, não. Mas assim, eu não sei se é, por, é aquela é. coisa, né? Às vezes a gente espera demais e quando o cara joga mais ou menos, você já diz que o cara é ruim. E como eu acho que eu esperava ele ser tão ruim... Como ele tá fazendo só ruim, já tá ruim ou ok, já tá
0: valendo muito aí o trabalho do, do Shell. Pra quem teve Jamie né? Fed por quatro temporadas, né? é.
1: é. É. E aqui uma notícia de, de primeira mão, que pra vocês já não vai ser mais primeira mão: Shaquem Griffin vai estar ativo para o jogo na semana 4. Contra os nossos. Mais Dolphins, do que Spickler merecido. O confirmou
0: isso. Mais do que merecido.
1: É, foi exatamente isso que ele falou: ele, ele mereceu isso. É, foi quando ele. Quando alguém perguntou se ele iria jogar na semana 4. E ele falou, ele mereceu isso. Então, realmente, bem bacana. Só pra finalizar aqui o assunto é, Cowboys, pra gente ir pra nossa prévia, rapidamente. Explicar um pouco só o lance do Decay, né? Que assim, ia receber aquele baita touchdown. E o Trevon Diggs, como bom... O jogador de Alabama só desiste quando a jogada acaba, né? Tinha sido queimado, mas foi lá, se recuperou, deu um soco na bola. E quando o ataque é, perde a bola na endzone adversária, é, a bola sai pela endzone adversária, num fumble, vira touchback pro outro time, né? É uma,
0: é uma regra meio bizarra da NFL, que muita gente é. não concorda, inclusive eu não, acho que é uma regras meio bizarras, mas... É, então tem, tem esse, esse ponto aí, né, então assim, é, é algo
1: que o Carroll ficou irritado, né, porque ele falou bastante, tipo, a gente só comemora no vestiário, só comemora quando acaba, né? mas esperar que ele amadureça aí, né, mas assim, o Wilson continuou procurando ele e ainda conseguiu o touchdown da vitória. Foi né? o então, líder de javas
0: do time no jogo, né, Foi cento, foram é, 110 já poderia,
1: poderia ter tido outro touchdown longo, né, mas acabou perdendo, de 62 seria o seu mais longo da, da, da carreira. Né, mas aí acabou deixando passar. E pra falar também é, daquele lance do Olsen. Né, é, que ah. Marcou falta, depois desmarcou falta, depois marcou falta de novo. É, então, um jogador não pode pisar fora e voltar pro campo. Né? Agora, quando ele faz isso de propósito. É, quando ele é empurrado por alguém no, no movimento de falta, como o Jalen Smith fez. Né, é, aí ele pode voltar em campo e pode receber a bola. Aí fica a questão de interpretação. Na minha visão, eu até falei no Twitter. Na minha visão, eu acho que o empurrão não era o suficiente para ele botar o segundo pé ali fora. É claro que, você também tem que a gente tem que saber também que o jogador não, olha correndo pra não corre olhando para baixo, né? Então o cara vai no feeling para saber se ele está dentro de campo ou não, basicamente. É noção de espaço. E pode perceber que foi por um detalhezinho que ele pisou fora, né? E aí, o. É...
0: As Acabou
1: valendo aquela, aquela recepção sensacional dele, quase na linha de uma jarda, né? É... Então foi, foi por conta disso. Né? E, pra... e antes de ir pra prévia, só passando umas perguntinhas que a galera mandou aqui, mas bem rápido. É... O DK tricolou, que sugeriu até o nome aí do, do pod, perguntando quantos touchdowns Russell Wilson vai passar nessa temporada. A gente tá aí. Se for nessa, nessa, nesse caminho aí, dá pra, dá pra bater aí uma, bater o recorde dele, eu acho que tá bem encaminhado pra isso, né? A não ser que aconteça algo inesperado aí. Mas do, do jeito que vai, ele deve bater o recorde dele aí, passar pra pelo menos mais de 40 touchdowns aí. É, o que fazer pra melhorar a defesa? A gente meio que já falou sobre isso. É, o Guilherme Legal fez uma pergunta bem legal. Né, se o Olsen conseguiu justificar o valor investido nele. Na minha opinião, é, assim, é algo que eu tinha falado, o Otávio também falou. No, assim, quando o Olsen veio, tra veio trazer pra cá por 8 milhões, eu achava que algo na faixa dos 6 milhões seria mais justo, mas ok. Mas o que a gente cravou aqui era assim, ah não, pelo menos no draft a gente não vai precisar gastar a escolha com o tyrant, né? Então tá bom, resolvendo o problema. Só que aí, chega no draft, a gente escolhe dois Tyrantes. Então, a, como eu falei, a questão da avaliação já fica diferente. E assim, em questão dele em campo, ele fez um jogo horrível contra os Patriots, né? Cedendo aquela... Na... dando aquela
0: interceptação pro...
1: A, a única interceptação do Wilson, né? Que, inclusive, o Wilson tem a mesma quantidade de touchdowns que todos os outros quarterbacks da NFC West. Né? É... e... O... Sim, e no jogo de ontem o Olsen foi, tipo, converteu a quarta uma quarta para três, né? Fez essa essa recepção que a gente falou também que, que foi importante pra gente marcar na, na, no drive final do, do, da primeira metade. Então assim, ele tá mais ou menos OK. Eu ainda acho 8 milhões um valor caro para ele, porque eu tô percebendo, eu não, não esperava tanto dele, mas tá bem na eu achei que dava para sentir menos a idade, né? Mas tem alguns lances é, que que é, dá pra ver que ele tá meio que cansando assim nessa nessa questão e por último o Thiago Fonseca perguntou aí uma zoeira né claro se dá pra demitir o Flowers por justa causa e pedir a devolução da pique que o time investiu nele <risos> é, e se dá também pra pedir para os, os quarterbacks adversários não lançarem a bola contra a nossa secundária já que a gente virou café com leite é, então vamos, vamos, vamos torcer pra NFL inventar essa regra aí <risos> E por falar em inventar regra, é, queria falar aqui de um ponto. Vocês sabem que eu tento ser o mínimo clubista, né? Claro que às vezes eu brinco aqui, mas eu tento ser o mais racional possível. Mas assim, uma coisa que tem que ser falado é daquele lance do Tristan Hill. É, e assim, se você gosta dos Cowboys, se você torce pelos Cowboys é, e tá ouvindo, não, eu não tô falando da franquia dos Cowboys não, tá? Franquia não tem nada a ver em ter um jogador sujo. É, o Tristan Hill tentou torcer o o, o o joelho do Carson e conseguiu, né por sorte, não é uma lesão grave talvez ele possa até jogar na próxima semana é, E depois deu uma capacetada na cara de, do Russell Wilson né? é, tem gente até dizendo que foi só um encostado né? Vou, na próxima vez eu vou falar pro Tristan Hill dar uma encostada <risos> um capacete na cabeça da pessoa que falou isso pra ver se a pessoa vai gostar né? eu acho que não então, assim, é, além do Tristan Hill, o Antoine Woods ainda caiu por cima do, do Carson, meio, de desnece, meio desnecessário, mas às vezes é de jogo mesmo. Mas o Tristan Hill, com o Carson no chão, ele dá uma, uma girada ali, foi de uma covardia extrema, né? E como eu tô falando, covardia não tem time, galera, não tem bandeira, não tem franquia, né? Tem que ser punida, né? É, quando mostraram esse lance, mostraram o lance do Frank Clark, fazendo uma coisa parecida com o Ezekiel Elliott. Né, naquele, naquele último wildcard card contra... Naquele último jogo que a gente teve contra o... Acho que foi o wild card mesmo, em né, 2018. Foi o wild card. Contra os Cowboys. Sim. É, contra os Cowboys. Ele fez um lance parecido. Que tinha que ser punido também, pô. Tipo, é, como eu tô dizendo, covardia. O cara pode ser jogador de Seattle, pode não ser jogador de Seattle, cara. Tem que, a NFL tem que punir.
0: É, com né, E o Tristan
1: Hill tem que ser punido, porque ele pode acabar com a, com a temporada do cara... E não tô querendo ser exagerado, mas pode acabar até com a carreira de alguém. Tem gente que, uma lesão no joelho, não consegue voltar mais a, a, a ser o que era antes, né? E um negócio totalmente desnecessário. Ele é um cara que... Eu até acompanhei, acompanhei muito ele é, na época do draft, que vem de, de UCF, porque ele tinha uma, uma produção muito boa, mas jogava pouco. Aí eu falei, por que esse cara joga pouco, velho? Aí quando eu fui pesquisar mais, ele tinha muitos problemas disso, de cabeça quente de aceitar ordens, né, então foi escolhido na segunda rodada, tem muitos torcedores dos Cabos que não gostam dele, que não, acham que ele não valia a segunda rodada, né, e assim, ele podia ser primeira rodada ou qualquer coisa que não justifica ser um jogador sujo como ele foi, né, e é até aquilo que a gente fala, empatia, né, porque é um companheiro de profissão, cara. Sim, imagina ele sabe que um, que um
0: Russell que... Wilson, por exemplo, acabar com a, com a temporada... E acabar com a carreira de um, de um jogador Como o Russell Wilson, por exemplo Seria uma coisa extremamente pesada é, e, e esse tipo de jogador Não tem mais espaço na NFL O Vantagem Burbitt Ainda bem, foi banido Da, da liga foi, foi Tá fora até hoje é, Então é, é, A gente espera que Que esses caras Sejam realmente Não tem espaço é, Na liga porque é, não é uma atitude nada desportiva. De é exatamente, né? E, e até
1: pra pegar o gancho das lesões, né? O Carson, como a gente já falou, tá pra voltar aí. É... Quem mais se machucou ontem? O Jamal Adams. Tava com lesão, teve uma lesão na virilha, né? De grau 1 também. É... Pode ser que jogue a, a semana 4, né? Mas é mais uma aposta. E... Quem mais se machucou ontem? Jordan Brooks. Jordan Brooks. Teve uma lesão, teve uma lesão no joelho, mas não chegou a romper nenhum ligamento. Né? Foi mais uma torção também. É... E aí, vai perder alguns jogos, né? Mas não é algo muito grande. Então pode ser até que o Jordan Brooks vá pra lista dos machucados, porque agora você pode voltar com três semanas, né? Então... É, pode ser que para aproveitar esse tempo aí, o time a, 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 cria uma vaga no, no elenco, né? Caso ele não consiga voltar. É, e o Damian Lewis, eu até tinha estranhado ele ter saído de campo, né? É, porque para mim pareceu uma torção razoavelmente simples no tornozelo, né? Assim, normalmente, a, a, infelizmente, acontece no esporte, né? Aí ah, eu pensei que fosse algo mais grave e alguém mandou o lance da, da lesão para um médico lá. O cara falou que podia ser o MCL, né? Aí eu disse, pronto, agora ferrou. Mas acabou que não foi realmente o tornozelo. E ele tem grande chance de voltar aí pra, pra esse jogo contra os Dolphins, que a gente vai falar agora, né?
0: É isso aí. Mas,
1: assim, até uma, uma opinião, né? Eu acho que talvez Seattle pense até em, 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 em poupar, é, não desmerecendo o time dos Dolphins, tá? Que vocês sabem, me conhecem aqui, que eu não sou o cara que menos... Desmereço qualquer time. É, mas o. Mas assim, já que o Jamal Adams não está em condições, né? O time pode tentar deixar ele descansando mais uma semana para enfrentar os Vikings, né? Que deve ser um, um duelo um pouco mais complicado. Né? Não que os Dolphins não tenham capacidade de vencer o jogo, tá, galera? Quem gosta aí dos Dolphins, não estou falando nada de. <risos> é. É. Contra isso aí, mas é, é, é isso que eu acho. E assim, se Ato tem chance de ven se vencer os Dolphins e ir pra Week invicto, né? Assim, porque vai pegar os Vikings na semana 5 e os Vikings estão 0,3 né? na temporada. Então, assim, pode aproveitar o momento ruim dos Vikings e, e engatar aí umas 5 vitórias. E aí, tem mais uma semana para descansar, pensar no que ajustar. Né, perceber que é contender mesmo e, e com tudo, pensar numa, talvez numa troca e coisa e tal. Então é, é algo pra, pra se pensar. né? É, mas assim, time dos Dolphins não é bobo, não, viu, galera?
0: Ah, não, de maneira nenhuma. O time dos Dolphins venceu com propriedade o Jacksonville Jaguars na quinta-feira. É, eu acho que muita gente não nem acreditava no, nos Jaguars, a maioria. É, não acreditava nos Dolphins, aliás Fez, fez os, alguns jogos no início da temporada Bem fracos E pode ser, e talvez até Dependendo do caminhar do jogo Pode ser a estreia do Tua Apesar da, da, do, do bom jogo do Fitzpatrick Mas dependendo do início de jogo depend, da, da forma que for Pode ser a estreia do Tua E o Tua, a gente sabe é um grande quarterback Me vejo é, me vejo... produzir muito aí tem potencial para isso é, os Dolphins me vejo obrigado me vejo obrigado a discordar do palestina hein
1: <risos> <risos> eu eu até é, acho que o, que os Dolphins estão fazendo muito bem o trabalho de preservar aí o tua né eu acho que ele vai Sim, ser é, é... Eu, eu não
0: concordo que ele tem que entrar não mas é que, não que
1: tem... se, o que eu tô falando é que assim eu por exemplo que a gente às vezes acha é, tipo ah o jogo tá Tá é, indo pro buraco, então bota um novato. É, às vezes acontece isso, mas o que tá parecendo, tá transparecendo, na verdade, é que os Dolphins vão é, preservá-lo ao máximo. Então, assim, a não ser que o Fitzpatrick comece a fazer muita merda e vire aquele Fitzstratig, né? É, eu acho que vão, vão, vão segurar ele em campo. E, inclusive, é, meu amigo, se você tem um braço. Às vezes você não precisa nem do braço, né? Porque o Three Flowers levanta a bola pra você. Mas se você tiver braço, tá pegando a bola na, na secundária de Seattle, tá? E o time dos Dolphins tem o Mike Gessick, que é um, um tight end muito atlético. É... Tem o, o Davante Parker, de... né? O Jacky Grant, né? Que são bons, são recebedores rápidos que podem queimar essa secundária, né? Então precisamos corrigir esses... esses esses problemas, e como eu disse, o Fitzpatrick não é o MVP, mas ele não é idiota, ele sabe lançar bem a bola, né? então se a secundária mostrar as mesmas coisas que mostrou nesse jogo dos Cowboys, vai ser mais outro jogo de 300 e tantas jardas, ou até 400 né? é, jardas por parte do do, do, do time de, de Miami. né Talvez assim, um ponto que eles estavam usando bem, que era o jogo corrido, né? E talvez seja o único ponto em que nossa defesa realmente leva melhor. Porque a gente vem trabalhando bem no jogo corrido, né? Então, vamos ver aí como é que essa, essa secundária vai... Vai... É, se... Trabalhar, porque é aquele negócio da engrenagem que a gente fala, né? A gente tava muito falando, tipo, ah, o pass rush vai ser tão ruim Que vai atrapalhar a secundária. Só que tá sendo o contrário aí nesses jogos, né? A secundária tá deixando o cara livre tão rápido que não dá tempo do do pass rush chegar, né, nem que fosse o Von Miller, né, em alguns, claro que eu tô brincando, tá, galera, não tô exagerando aqui, mas, é... por mais que a gente precise melhorar o pass rush, a secundária tá fazendo um trabalho muito ruim, né, e, e, e assim, é... Te, teve alguém que tava brincando, né, tipo, Seattle gosta de ganhar jogos difíceis e perder os fáceis, né, então, tipo, por, por mais que, olhando, pro jogo a gente crave a vitória fácil até de, de Seattle, né? Que, inclusive, ganhamos. Vamos passar... O, o jogo da gente vai passar ao vivo na ESPN. Duas horas. É... Por mais que a gente crave uma vitória assim, é aquele jogo que, tipo... Danado pra uma zebra acontecer. Mas vamos torcer pra que isso não, não aconteça, né?
0: Com certeza, com certeza. aí É um, um ponto que... Nosso time precisa... É, segurar aí a secundária não deixar que, que o time venha aí que cresça no jogo é, e assim é, Seattle ano passado por exemplo no final da temporada perdeu para os Cardinals que foi uma grande zebra né Seattle gosta de, de, de perder um joguinho meio zebra assim é, então no não dá para cravar com 100%, 100 de certeza. Lógico que... É, e, o, e o Brian Flores é um bom técnico, né? Sim. E lo, lógico que a esperança é, que, é que, os, que a gente vença, porque os Dolphins ainda é um time bem inferior. Tem, tem alguns problemas ainda. É, só falando um ponto que eu acho que, que pode ser bem explorado nesse jogo, é a questão das corridas com, com o Hyde, o Carson se ele vier para o jogo, é, a defesa dos Dolphins tem cedido aí bastante jadas é, cedendo bastante jardas pelo jogo corrido, Uma média de 4.9 aí por, por tentativa. Então é um ponto que, que a gente pode explorar bastante, pode tentar explorar é a questão do jogo corrido e aí abrir espaço, obviamente, para Russell Wilson lançar. É, já que nesse modo Let Cook que a gente está jogando agora, está sendo muito produtivo, então vamos deixar a bola na mão de Russian Wilson aí. Torcer para não Isso. ter molecagens de DK Metcalf, que continua essa ligação incrível com o Tyler Lockett que aliás a gente esqueceu de falar, fez um jogo incrível com três touchdowns. E, e que continue assim, né? a gente consiga... E entrou
1: no hall o Lockett o Locke entrou no rol de grandes recebedores da história de Seattle né? Até três touchdowns no primeiro tempo junto com o Joey Galloway e o grande Steve Largent que inclusive faz aniversário hoje no dia que estamos gravando esse podcast um grande abraço para o Steve a gente sabe que você é nosso ouvinte aí Steve e
0: hoje, hoje tá é um aniversário do, do Locke também né então é
1: uma fera né ser um dia de outra fera aí <risos> então assim só mitos aí e um ponto também interessante é que, com o jogo corrido aí, que tu levantou muito bem, é, dá a chance pro play action entrar, né? E isso vai ajudar a linha ofensiva a conseguir dar mais tempo pra, pra Russell Wilson, né? E aí o nosso jogo é bem focado no play action, então isso aí vai ajudar bastante. Mas, como eu disse também, a defesa do, dos, dos Dolphins também tem lá os seus nomes bons, né? É, o Caio Van Noy tá por lá, é... O, tem como dois corners, dois corners uma dupla de corners boas, boas né? o Byron Jones e o Xavier Howard eu salvo engano um dos dois está machucado agora eu como eu não tenho conhecimento para falar de outras franquias sem ser de Seattle né segundo algumas pessoas é... <risos> não vou cravar qual dos dois é o que está machucado mas salvo engano eu vi que um dos dois estava machucado nesse, nessa última partida né mas é, são dois bons corners, né, então assim, vai ter mais uma boa marcação em cima aí do Locket, vai ter uma atenção especial. E pode ser uma chance aí pro Swen também aparecer, né, que fez um bom... Tá aparecendo aí nos jogos. O Mur tinha feito é, dois jogos bons, é, deu uma assumida, não de erros, né? mas de, de ser acionado mesmo. É, talvez possa ser, voltar a ser acionado. E um ponto importante aqui para gente também não se estender muito... É, já, já finalizando, o que a galera vem levantando um ponto é sobre os dos Tyrends, né? Que o Disney tá sendo usado bem da de forma devagar e tal. Eu acho que é, um, é tanto a questão de cuidado pela lesão como guardando o playbook. Né? Então assim não dá pra mostrar tudo que você sabe fazer logo. Né? Tem que guardar coisa para os playoffs, pro meio da temporada, para jogos difíceis, tirar coisas da cartola. Né? Mas apesar de não estar tá brilhando, recebendo tantos passes como a gente esperava. É, o Disney tá fazendo um trabalho muito bom nos bloqueios, cara. Tanto pro jogo corrido, como na, como, como quando ele fica para proteger, tá fazendo um trabalho muito bom, né? Então isso aí tem que ser, tem que ser falado, né? E, inclusive uma coisa que também tem que ser falada é o trabalho dos nossos times especiais, né? Sim. Que, que anos atrás estava muito mal, né? O, o Myers, não, eu vou falar isso e vou zicar, né? Com certeza no próximo jogo Myers vai errar o primeiro chute dele. Até agora não errou nenhum. O, o Russell Russell o... também não tá deixando
0: ele nem chutar também, né?
1: É, ontem ele nem chutou eu acho. Só chutou extra point. Sim. É... E o.. Fugiu agora o nome dele. O Dixon. É... Tá mandando cada bomba. Ontem mais um, um, um punch para mais de 60 jardas. Né? Cravando muitos dentro da, dentro da linha de 20 jardas. Né? É, a marcação tem, tem ficado muito boa, né? destaque para, mais uma vez, eu acho que eu tinha falado até no último podcast, o Nick Bellor, é... agora sim ele está valendo, vamos dizer assim, um lugar no roster, né? por mais que ele não tenha entrado como fullback, né? quem está entrando é o Hollister, mas ele realmente está sendo um coração do, do, dos times especialistas, né? teve quatro tackles sozinho, liderou no, no special teams contra os Patriots, ontem fez outro bom jogo, né, e ali junto na cobertura vem. tá sendo muito bem treinado e é até engraçado, né? Porque o Brian Schneider, que era o, o, o coordenador, nem lembro se a gente chegou a falar disso, é, se afastou desse ato, pediu um afastamento. E quem tinha assumido as funções era o Iso, que era o, tipo, o assistente dele, e o, é aquele negócio, né? O mestre, o.
0: Professor super O aprendista. Mestre, o, 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 o aprendista tá superando super o mestre, mestre
1: né? É, tá, tá fazendo um bom trabalho até então, né? Mas eu sei que só porque eu falei isso, vai zicar e na próxima
0: semana vamos ter especial teams, né? Mas isso aí tem que ser falado. <risos> Sim, eu queria pra finalizar aqui só fazer uma retratação é, que a gente chegou aqui a pedir uma troca pro... pro... <risos> em relação ao Ross. Uma troca pro Ross, que era um jogador que poderia ser trocado, mas aí tem a nossa... a nossa seguidora aí, é, Amanda, Amanda Biondo, ela tá numa conversa com o Hollister, ele já aceitou a entrevista, agora ele tá só, está só acertando os detalhes aí. Que, quem sabe aí a gente vai ter uma, uma conversa com com o Jacob Hollister.
1: Então não vai ter mais Esse... troca dele, hein? Não vai ter
0: troca dele, não, defenderemos... Jacob Hollister até o final Então pessoal é isso aí Fim de mais um podcast Mais um Razorcast Se você gostou não deixe de seguir Esse podcast na sua plataforma de streaming favorita Também não deixe de seguir a gente Nas nossas redes sociais Blog do Seox Brasil Blog do Seox BR no Twitter e no Instagram Blog do Seox Brasil no Facebook é, Não deixe de acessar também lá O nosso site Seoxbr.com Lá tem texto todo dia a análise em texto desse jogo e a prévia vão estar lá no site siroxbr.com. então não deixe de, de acessar lá. Alexandre, valeu pela companhia aqui mais uma vez. É isso aí pessoal, até semana que vem e Go Rocks! É isso aí galera,
1: grande abraço, é, beijo nas crianças aí, se hidratem, leiam siroxbr.com e até semana que vem, Go Rocks!